0: Mulheres de Palavra.
1: Há um aumento muito grande da obesidade, um aumento muito grande da hipertensão e um aumento muito grande do diabetes. E isso está acontecendo nas mulheres jovens. Faz com que essas mulheres estão tendo muito mais chances de ter um infarto mais jovem.
0: Mas eu vou sair do céu
2: Dia 14 de maio foi escolhido para ser um dia dedicado à conscientização sobre doenças cardiovasculares em mulheres. É uma conquista importante e a lei surgiu de uma proposta da Câmara dos Deputados. As doenças do coração vitimam mais mulheres do que o câncer de mama e o de útero. Um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia chama a atenção, porque aponta um aumento de 29% nas mortes por infarto em mulheres ainda jovens, numa faixa etária que elas não não costumam fazer prevenção, exames no coração. A conversa hoje é sobre como ter um coração mais saudável. A gente também fala sobre as mais recentes conquistas na área de combate à violência doméstica. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
0: Eu sei que agora...
2: Segundo a Organização Mundial de Saúde, as cardiopatias respondem por um terço das mortes de mulheres no mundo todo. Todo. E aqui no Brasil, a SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, aponta que vem aumentando as mortes por infarto do miocárdio nas mulheres entre 30 e 39 anos. Também cresceu o número de homens vítimas de cardiopatias, mas essas doenças em mulheres ainda são pouco estudadas, pouco reconhecidas e subdiagnosticadas. Por isso, eu convidei a doutora Gláucia Moraes, médica cardiologista e professora da UFRJ, que liderou a atualização da Estatística Cardiovascular Brasil, um esforço de várias instituições para levantar esses dados periodicamente. A gente começa falando do impacto da Covid na saúde do coração. Doutora Glaucia, por que que esses infartos estão aumentando nas mulheres mais jovens? E Isso já vinha acontecendo antes da pandemia, esses dados identificados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Nós tivemos casos recentes,
1: mas isso já vem acontecendo antes. E fora do Brasil também, nos Estados Unidos, eles já observaram, como nós aqui que as mulheres mais jovens estão morrendo de uma forma que não se esperava. É claro que na Covid isso piorou porque muitas abandonaram o seu tratamento e deixaram de se cuidar. Existe alguma comprovação
2: de que a Covid pode deixar sequelas como problemas no coração nessas mulheres jovens, doutora?
1: Nós hoje estamos estudando uma coisa chamada Long Covid e ele pode deixar sequelas não só nas mulheres, quanto nos homens. E eles deixam uma coisa chamada miocardite, que é uma inflamação do coração. E isso faz com que muitas mulheres depois, nós temos casos agora de homens e mulheres, né mas que o coração cresce e muitas vezes ele regride ao longo do tempo. Então, além disso, tem muita trombose, que é muito comum relacionada à Covid. Então, trombose periférica, de veia periférica, isso tanto em homens quanto mulheres.
2: Voltando para a questão, então, das mulheres que estão infartando ainda em idade jovem. O que que aumenta a chance de ter um problema nas mulheres dessa idade? Há um
1: aumento muito grande da obesidade, um aumento muito grande da hipertensão e um aumento muito grande do diabetes. E isso está acontecendo nas mulheres jovens e isso faz com que, somado ao estresse do dia a dia, você sabe que alguns fatores de risco são mais prevalentes na mulher, como ansiedade e depressão, então o estresse atua muito mais na mulher para o infarto. Tudo isso junto faz com que essas mulheres estão tendo muito mais chances de ter um infarto mais jovem.
2: Se é uma tendência que vem aumentando nas mulheres, seria necessário desenvolver diretrizes médicas específicas de acordo com o sexo?
1: Nós trabalhamos juntos para fazer um, um guia, né, uma atualização de prevenção cardiovascular. Em geral, na sociedade, publicamos em 2019. Mas o que, que nós vimos? Que quase não tinha nada sobre mulheres, porque mulheres elas participam menos dos ensaios clínicos, tem menos estatística de mulheres. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós vamos lançar no Congresso Mundial de Cardiologia um, um guia para a prevenção da doença cardiovascular nas mulheres, contemplando tudo isso. Não só a questão da obesidade, do diabetes, da hipertensão, mas também as questões relacionadas ao sexo como, por exemplo, a questão da da mulher ser mais ansiosa, mais depressiva, e as questões relacionadas à gravidez. Eu não sei se você sabe, mas a gravidez é uma janela de oportunidade para que nós saibamos o que vai acontecer nessa mulher um pouco mais para frente. Então, as mulheres que têm hipertensão na gravidez, que têm alteração como diabetes na gravidez, que engordam muito, têm uma chance muito maior de ter infarto, de ter AVC, de ter ICS cardíaca. E isso tudo vai levar a problema no futuro. Então, a gravidez é uma janela de oportunidade também para nós sabermos o que vai acontecer com essas mulheres no futuro. Doutora, como é que deve ser, então, a prevenção? A gente tem que ter um peso adequado. Nós temos que nos alimentar de forma balanceada. Nós temos que praticar exercício físico. Nós temos que procurar um médico para que ele nos avalie, se tivermos alguma alteração é, de colesterol, uma alteração de açúcar, a gente precisa fazer com que essas alterações sejam corrigidas antes que elas se tornem, de fato, uma doença. E no caso das mulheres em particular, a pressão alta, ela deve ser a pressão, a aferição da pressão deve ser feita com frequência, porque é o fator mais comum nas mulheres para causar infarto.
2: Agora, doutora, vamos falar de sintoma? No momento de pandemia, em que a saúde mental foi tão abalada, os sintomas de infarto podem ser confundidos com o de uma crise de pânico, por exemplo, quando as pessoas relatam sensação de dor no peito, aperto, sudorese?
1: Além da pandemia ter feito isso, em geral isso acontece muito com as mulheres. Por quê? Quando você chegar, sendo jovem, uma mulher no pronto-socorro, a ideia é sempre que essa mulher não tem doença coronariana não tem doença obstrutiva, e sim que ela tem uma síndrome do pânico. Então, quando você tem dor, quando você tem um aperto no peito, uma opressão, uma sudorese, uma sensação que você vai morrer ou uma palpitação, tudo isso tem que fazer com que a mulher deva ir ao pronto-socorro, especialmente se ela tem algum desses fatores de risco que nós mencionamos, uma pressão alterada, uma obesidade, ou uma alteração do açúcar, porque a prova, ou se ela fuma ainda por cima, ou ainda se ela tem uma história familiar, uma história na, na família, ela deve ir ao pronto-socorro, ela deve insistir, olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, para que o médico uh, observe. Como as políticas
2: públicas na área de saúde devem ser ajustadas nesse momento diante de uma realidade que tem impacto nas doenças cardiovasculares?
1: Vera, a gente lutou muito por esse Dia Nacional de Conscientização. Esse foi um projeto que eu fiz com o atual ministro, na verdade, que antigamente era o presidente da sociedade, é, doutor Marcelo Queiroga, e foi encampado pela Mariana Carvalho, que é uma deputada, e foi levado, então, a percorrer toda a tramitação e assinado pelo Presidente da República. E o nosso objetivo naquela época era chamar a atenção que a mulher tem um contínuo de tratamento. A gente não falou das crianças, né? mas as crianças morrem, principalmente as mulheres mais do que os homens, de má formação do aparelho circulatório, quando elas são novinhas. Então elas nascem com defeito do coração e morrem. Então eu tenho que abordar as crianças nessa fase. As adolescentes começam a morrer mais de de AVC, como a gente comentou, de derrame, hemorrágico. Então, eu preciso fazer políticas públicas para prevenir essas questões nas adolescentes. Depois, elas engravidam muito jovens e não têm atenção para a gravidez. E é uma gravidez sem acompanhamento, muitas vezes com hipertensão arterial, com obesidade. E essas mulheres, no futuro, terão doença. Então, passando da gravidez... A mulher na idade fértil, ela também tem todas essas características, e aí se somam o estresse, se soma o cigarro, o tabagismo, eu tenho que ter políticas para essa fase da mulher. Depois a gente tem as mulheres, por exemplo, que entram na menopausa, que aquela perda do hormônio faz com que eu tenha uma mulher igual a um homem. Então eu tenho que prevenir todas as doenças cardiovasculares que eu previno no homem E nas mulheres. E até essa fase, a parceria com ginecologistas e obstetra é muito importante para que eles, porque as mulheres procuram o ginecologista e obstetra durante essa fase da vida. E eles têm que vender a ideia de prevenção da doença cardiovascular. E na idade adulta, as mulheres vivem mais que os homens, então elas têm uma exposição maior à doença cardiovascular e elas têm muitas doenças cardiovasculares na velhice. Então, o espectro da mulher como um todo, ela tem que ser previsto pelas políticas públicas para que eu possa diminuir as doenças cardiovasculares nas mulheres.
2: Doutora, foi um prazer essa conversa. Muito obrigada pela entrevista, Doutora Gláucia Moraes da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
1: professora de cardiologia da UFRJ. Foi um prazer. Muito obrigada, Vera, pela oportunidade de divulgar a prevenção da doença cardiovascular nas mulheres. Música
2: Agora vamos ficar em dia sobre as propostas de combate à violência contra a mulher. A repórter Carla Alessandra explica que uma nova lei inclui no Plano Nacional de Segurança Pública a previsão de recursos mínimos para tornar o enfrentamento ao problema mais eficiente.
0: Já está em vigor a lei que prevê o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. As ações do novo plano estarão entre as medidas previstas na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. A relatora do projeto, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, defendeu um percentual mínimo de 5% do Fundo de Segurança como forma de garantir a aplicação das leis Maria da Penha e do feminicídio, que não são mais eficazes por falta de recursos públicos.
2: Estou falando de 30 milhões de brasileiras que relatam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Nós, mulheres, não podemos aceitar menos do que isso, quando estamos falando do direito à vida. Precisamos de mais recursos para políticas públicas de prevenção, de acolhimento, de segurança para as mulheres, como casas de abrigo, casas da mulher brasileira, medidas protetivas, guardiãs Maria da Penha, entre tantas outras iniciativas
1: muito importantes.
0: A proposta original da deputada Margarete Coelho do PP do Piauí não previa um percentual de investimento. Durante a discussão no plenário da Câmara, o novo apresentou destaque, suprimindo a determinação desse percentual. Segundo o deputado Paulo Ganimi, o partido é favorável à desvinculação do orçamento, dando mais liberdade para que os gestores possam atender às necessidades do país.
2: Entendemos que o orçamento deve ser definido de acordo com as políticas públicas e não com uma definição prévia desse percentual, que talvez seja até baixo. Pode ser que seja baixo, pequeno, perto do que deveria ser. Mas pode ser que em algum momento seja também elevado. A gente entende que isso deve ser definido regularmente, pontualmente, de acordo com as necessidades momentâneas.
0: Isso vale para esse tema e vale para qualquer outro tema. O Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado em 2018 e tem um orçamento previsto para este ano de 1 bilhão e 970 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: A gente lembra também que já lei a exigência do registro imediato em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça das medidas protetivas decretadas por juízes a favor de mulheres vítimas de violência. São medidas como o afastamento do agressor do lar ou do local de convivência e a suspensão da posse de armas. A ideia é possibilitar o acompanhamento pela justiça dessas medidas decretadas e torná-las mais efetivas. A deputada Gregor Elias, do Avante de Minas Gerais, que foi relatora da matéria, ressaltou que a medida melhora as regras para a proteção às mulheres vítimas de violência. Tem como foco o melhor atendimento à vítima de violência e o fácil acesso das informações relativas à concessão das medidas protetivas para o sistema de proteção e garantia à vítima. Tal medida, extremamente meritória, busca superar as dificuldades enfrentadas pelas vítimas no acionamento do sistema de segurança e assistência. Eu
0: sei que agora eu vou
2: cuidar mais de mim. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Rita Lee cantando Saúde, composição da Rita com Roberto de Carvalho. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem Carla Alessandra, trabalhos técnicos Newton Santos. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para a gente, o e-mail é radioarrobacamara.leg.br e o WhatsApp é 80 Música Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mambucaba, de Angra dos Reis, no Rio. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra